0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Am Wochenende habe ich mit einer Freundin darüber gesprochen, wie kompliziert es manchmal ist, Zugang zu den eigenen Gefühlen zu haben. Und sie hat mir dabei erzählt, dass es in ihrer Familie eigentlich nur ihrem Bruder richtig gut gelingt. Und zwar beiden irgendwie klar, dass es das nicht daran liegt, dass ihr Bruder es so viel leichter im Leben hatte oder hätte sondern daran, dass er sich schon als Jugendlicher intensiver mit sich selbst auseinandersetzen musste, als manche es vielleicht in ihrem ganzen Leben tun. Er ist nämlich in den 80er Jahren in einem katholischen Dorf erwachsen geworden und er ist schwul. Nach unserem Gespräch bin ich direkt in ein Buch hineingefallen, das ich bis dahin erst angelesen hatte. Es ist das Memoir »Ich bin Linus«, Untertitel wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war. Darin erzählt der junge Wahlberliner Linus Giese, wie ihm mit Anfang 30 klar wird, was er schon viel länger geahnt hat. Er ist ein Transmann. Er beschreibt darin seinen Weg, seine Zweifel, seine Unsicherheiten und auch die Sicherheiten, die er gewinnt. Und er erzählt von dem Hass, der ihm offen oder anonym im Netz entgegenschlägt, von Solidarität, und dass er dieses Buch geschrieben hat, damit andere bei ihrer Suche nicht so allein sind, wie er sich lange Jahre gefühlt hat. Vielleicht denkt ihr jetzt, okay, für mich hat er das offensichtlich nicht geschrieben, warum soll ich das lesen? Oder vielleicht rollt die eine oder der andere von euch auch mit den Augen und denkt, warum kommt sie uns jetzt mit so einem Minderheitenthema? Und vielleicht denkt ihr auch, Transgender sei eine Modediagnose und unter Umständen sogar gefährlich. Dennoch sind es 221 Seiten, die ich wirklich jeder und jedem von euch ans Herz legen möchte. Denn dieses Buch erzählt nicht nur von Linus Giese und seinem Weg zu sich selbst, sondern es hat, glaube ich, das Potenzial, uns alle zu ermutigen, eine tiefere Auseinandersetzung mit uns selbst zu wagen und uns auch zu fragen, in was für einer Welt wir leben wollen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde Veränderung nicht immer einfach auch weil das Neue häufig so diffus ist und es Fragen mit sich bringt, die einen erstmal ins Ungewisse katapultieren. Während die meisten von uns die Freiheit haben, sich diese Fragen zu stellen oder es sein zu lassen, sind sie für Linus Giese existenziell. Es ist ein radikal ehrliches Buch unerschrocken, neugierig, auch neugierig auf sich selbst und ich habe schon lange nicht mehr so viele Stellen angemarkert wie jetzt beim Lesen. Ich hatte wirklich das Gefühl, mitzuerleben, wie jemand sich selbst findet, seine Stimme findet. Das ist manchmal einfach schön und in anderen Momenten ist es beklemmend, Etwa wenn er beschreibt, wie er lange Jahre seines Lebens keine Verbindung zu sich selbst hatte, wie viel Erinnerung an seine Jugend einfach weg ist, weil er da ganz abgespalten von sich war. Noch beklemmender sind Momente, die ihm widerfahren, als er bereits mit seiner Transition begonnen hat, da erzählt er von sexuellen Begegnungen, die entwürdigend sind und es sind Momente, in denen er nicht für sich einstehen kann, weil er Angst hat, niemals wirklich begehrenswert zu sein und deshalb für Nähe und Berührung Dinge erträgt, in dem Gefühl, dass ihm nichts Besseres zusteht. Da habe ich zwischendrin echt Tränen in den Augen gehabt. Ich möchte euch jetzt ein paar kleine Auszüge vorlesen und ich fange diesmal wirklich mal wieder beim Anfang an. Es war Mittwoch, der 4. Oktober 2017, als ich das erste Mal den Namen sagte, den ich mir schon so lange für mich überlegt hatte. Linus. Linus war meine Antwort auf die Frage eines Baristas nach meinem Namen, den er auf den Kaffeebecher schreiben wollte. Ich stand in einem Café am Frankfurter Hauptbahnhof, als ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, das hier ist der richtige Moment und der richtige Ort, um zu sagen, dass ich Linus heiße. Und dass ich ein Mann bin. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie der Barista aussah. Ich habe mir sogar gemerkt, was ich damals bestellte. Einen Pumpkin Spice Latte mit Sahne und einem Extra Schuss Kaffee. In den folgenden Monaten war ich noch viele weitere Male dort, weil ich den Wunsch hatte, diesen einen Moment zu wiederholen. Es war jedoch immer so leer, dass ich nie wieder nach meinem Namen gefragt wurde. Manchmal wird mir bei diesem Gedanken ganz flau im Magen, weil mir dann bewusst wird, wie sehr unser Leben von Zufällen abhängt. Wie wäre mein Leben weitergegangen, wäre ich damals nicht nach meinem Namen gefragt worden. Hätte ich dann einfach an einem anderen Tag und in einem anderen Moment den Mut aufgebracht? Manchmal frage ich mich auch, warum ich meinen Namen beim ersten Mal einer fremden Person offenbaren musste. Sagt man sowas nicht eher der besten Freundin oder der eigenen Mutter? Ich glaubte aus irgendeinem Grund, es einem Fremden erzählen zu müssen. Vielleicht, weil ich wusste, dass ich von einem Menschen, der mich nicht kennt, nicht in Frage gestellt werden würde. An diesem Ort und in diesem Moment war ich Linus und das wurde ohne Nachfragen oder Skepsis hingenommen. Bist du dir denn sicher? Aber du bist doch eine Frau. Das kommt für uns alle sehr überraschend. Du bist doch viel zu alt für sowas. Wir glauben dir nicht. Du irrst dich. Du darfst es nicht sein. Das bist du nicht. Tu uns das nicht an. Das waren einige der Antworten, vor denen ich mich fürchtete. Ich überspringe jetzt ein paar Absätze und steige da nochmal ein. Wenn ich die Geschichten von anderen Transmenschen lese, bin ich oft fasziniert davon, wie sicher manche bereits als Kinder und Jugendliche bei der Antwort auf die Frage waren, wer sie sind und was sie sich wünschen. Als ich aufwuchs, fehlten mir Begriffe wie Transgender, Queer und Nicht-Binär. Identität war für mich nichts Wandelbares, sondern ganz im Gegenteil etwas, das für immer und unverrückbar feststand, felsenfest, in Stein gemeißelt. Der Tag, an dem ich zum ersten Mal Linus sagte, war der Tag, an dem sich mein Leben in ein Davor und ein Danach teilte. Auch wenn das mir ein Klischee klingt, es ist wahr, zurück ließ sich ein Leben, das eng wie ein Korsett gewesen ist und trat in eines, in dem ich mir zum ersten Mal erlaubte, über meine Identität, meine Sexualität und mich selbst nachzudenken. Er fährt danach nach Hause und postet bei Facebook, dass er zum ersten Mal den Namen, den er sich schon so lange wünschte, laut ausgesprochen habe und dann den Laptop zuklappt aus Angst vor der Reaktion. Er schreibt, meine größte Angst war, dass jemand sagen könnte, das, was du dir wünschst, ist falsch, du bist ekelhaft. Das ist ihm auch passiert und passiert heute immer noch und ich bin immer wieder erschüttert, wie viele Menschen es offenbar nicht aushalten, dass jemand anders ist selbst wenn es auf sie keinerlei Auswirkungen hat, dass Leute entnervt und manchmal hasserfüllt reagieren, wenn jemand Raum für sich beansprucht, über sich und sein Anderssein zu sprechen. Linus Giese hat seinem Buch zwei Zitate vorangestellt und eines davon ist von der Publizistin Caroline Emke, die lesbisch ist und sie sagt... Es ist bequem, über Geschlecht als Kategorie herzuziehen und anderen vorzuwerfen, sie machten daraus eine Ideologie, wenn das eigene Geschlecht nicht in Zweifel gezogen oder benachteiligt wird. Es ist einfach, Sexualität für etwas Intimes und Privates zu halten und irritiert zu reagieren, dass andere darüber sprechen, wenn der eigenen Sexualität zugestanden wird, etwas ganz Normales und Persönliches zu sein. Wer nicht von der Norm der Mehrheit abweicht, hat den Luxus, sich nicht erklären zu müssen, denn wer zur Mehrheit gehört, muss sich nicht erst Gehör verschaffen, um seinen Platz in der Gesellschaft zu reklamieren. Es doch zu tun, ist anstrengend und erfordert Mut. Das Buch ist leicht zu lesen, hat mich von der ersten Seite an mitgenommen und trotzdem ist vieles daran herausfordernd. Linus Giese hinterfragt Geschlechtszuschreibungen sehr grundsätzlich. Er lässt daran teilhaben, wie er Antworten für sich sucht, welche körperliche Transition für ihn richtig ist und als jemand, die die Angst vor Brustkrebs kennt, hat es mich auch seltsam berührt, wie er der Entfernung seiner Brüste entgegensieht. Ich habe so sehr verinnerlicht, was weibliche Körper definiert, dass es mich in meiner Normalität herausfordert, wenn er sagt, manche Männer haben eben eine Vagina, oder dass es Männer gibt, die menstruieren, und dass er möchte, dass diese Wirklichkeit auch berücksichtigt wird, wenn wir über ein Thema wie Menstruation sprechen. Ich bin irritiert, auch wenn ich weiß, dass es mir nichts wegnimmt. Und es hat mich gerührt, als ein Arzt in seinem Buch erzählt, in der Klinik habe vor kurzem ein Transmann ein Kind zur Welt gebracht. Ich bin sicher, viel bewusster kann man sich nicht für ein Kind entscheiden. Es wird hoffentlich mit sehr, sehr viel Liebe aufwachsen. Um das Thema Transgender wird auch in der Medizin gestritten. Also in Schweden hat zum Beispiel die Zahl der Jugendlichen, die sich als trans empfinden, von 2008 bis 2018 um 1500 Prozent zugenommen. Dort wird, wie bei uns auch, debattiert, welche Freiheit sich darin ausdrückt und wie man damit medizinisch, ethisch verantwortlich umgeht. Das ist jetzt hier nicht der Raum, um das auszuführen. Und auch Linus Giese bleibt, was diese Fragen angeht, in seinem Buch vor allem bei sich. Der studierte Germanist betreibt übrigens den Buchblog Buzz Audrons Blog, und er ist Buchhändler, da stelle ich euch einen Link in die Episodenbeschreibung. Als Autor lädt er vor allem ein, ihn bei seiner Suche zu begleiten. Ihm ist bewusst geworden, dass sie mit der Erkenntnis, ein Transmann zu sein, nicht abgeschlossen ist. Er lotet aus, wie Männlichkeit aussehen kann, etwa ob Männlichkeit vereinbar ist mit lackierten Fingernägeln. Aber vor allem öffnet er den Blick für die Veränderlichkeit von Rollen, für eine mögliche Freiheit, die uns alle freier macht, die zu werden, die wir wirklich sind. Ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war, von Linus Giese ist als Paperback bei Rowold Polaris erschienen. Es hat 221 Seiten und kostet 15 Euro. Und wie immer meine Bitte an euch, wenn euch Feiste Bücher gefällt, helft mir bekannter zu werden, indem ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr Feedback habt oder Lust habt, euch mit mir auszutauschen, geht das am besten bei Instagram oder per Mail an Feiste Bücher, Bücher dabei mit gmx.de.